0: Bienvenue dans le podcast Au beau cœur, un podcast complètement renversant qui contre toute attente non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide des intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute Les réseaux sociaux. Un terme devenu bien commun et connu aujourd'hui. La naissance des réseaux sociaux date de 1997 avec Weblog, Hotmail et Six Degrees. Depuis, plusieurs autres ont vu le jour. Facebook, 33 millions d'utilisateurs actifs. YouTube, 19 millions. WhatsApp, 14,5 millions. Snapchat, 13 millions. Instagram, 12,1 millions. Twitter, 10,3 millions. LinkedIn, 9,7 millions. Pinterest, 7,9 millions. 31% de la population mondiale utiliserait les réseaux sociaux. En France, 56% sont inscrits sur au moins un réseau social. En moyenne, on y passe 1h16 par jour. Et l'an dernier, avec le confinement, ce temps a considérablement augmenté. Partage de vidéos, photos, stories, articles, musique, le point commun de tous ces réseaux, connecter les gens entre eux et les aider à interagir ensemble. Vu comme ça, ça paraît une bonne chose. Pourtant, il existe certains revers intéressants à étudier et dont il faut faire attention. Selon une étude publiée dans la revue sociologique médicale américaine, les réseaux sociaux augmenteraient le risque de suicide par exemple. Pour Christophe Galtier, un ancien joueur de foot, pas question de se rendre en ces lieux malsains où règne la haine et la bêtise. Alors aujourd'hui, la question que nous nous poserons, les réseaux sociaux créent-ils réellement un lien social pour débattre de cela, un invité spécial à mes côtés, M. Marc Lange, psychologue spécialisé en gérontologie et en neuropsychologie de l'adulte, basé à Rony-sous-Bois, en Ile-de-France. Il proposera bientôt des formations en neurosciences et neuronutrition. Il est également acteur au sein de la cellule d'écoute psychologique et de prière de la Fédération Adventiste France Nord. Il a participé au programme Medley, avec la Fédération Toujours, programme qui a pour but de surmonter l'anxiété et la dépression. Bonjour Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. <rire> merci. Alors du coup, nous allons commencer par ben, les premières questions. Êtes-vous sur les réseaux sociaux vous-même coup...
1: <rire> mais ça c'est une bonne question. Euh, alors euh, oui, je suis sur euh, les réseaux sociaux. Alors, ça a commencé avec euh, Facebook. Mais aussi, à l'époque, j'étais plutôt dans, 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 la, dans la team tu vois, MSN. Tu vois, c'était à l'ancienne. Ah oui, MSN,
0: je me souviens. On s'envoyait des
1: messages. Après, tu t'entendais euh, tout Et tu disais, ah c'est bon, mon ami est connecté et tout. Euh, moi, j'étais plus dans ce brancher euh, MSN où enfin, je me, me disputais avec euh, ma grande sœur, si elle m'écoute. <rire> ma grande sœur, ouais. du coup, euh, des pour pouvoir parler à mes amis. Donc, euh, et après, au fur et à mesure, euh, je me rappelle, hein, mon pote Rachid m'a dit "Marc, tu connais pas Bitcoin Je "Non, moi je connais pas. C'est quoi ce truc "Non, c'est mieux scènes. » Donc finalement, j'ai suivi un peu cette tendance et euh, mm. mal, enfin, indépendant de ma volonté, on va dire, si bon, c'était ma volonté, j'étais volontaire, <rires> je me suis inscrit. Mais je crois, j'étais au lycée, je crois début lycée, seconde, première. Mais euh, voilà, je suis inscrit, j'ai créé un compte. Et même dans, dans mon profil, j'ai mis, euh, tu sais, où tu devais dire si t'es en couple, si t'es célibataire ou si t'es autre. Moi, j'ai mis, c'est compliqué. <rire> Aujourd'hui, euh, je pense que mon statut est toujours que je suis marié. <rire> je crois que j'ai gardé ce statut, c'est compliqué, parce que je suis jamais retourné sur Facebook, en fait. Donc, je pense que j'ai suivi ça pour suivre euh, le, euh, le mood, suivre hein, finalement cette tendance. Oui. Et après, je, de, euh, de, euh, je n'étais plus trop à réseaux sociaux, un peu euh, WhatsApp, puisque après, euh, avec euh, pour communiquer avec les aides de la famille, les antilles, c'était assez, assez pratique. Et c'est que euh, l'année dernière, tu, je te dirais que finalement, euh, j'ai créé un compte Instagram. Mmh. Alors, par contre, c'était euh, seulement pour... Enfin, c'était seulement... Euh, c'était essentiellement pour, pour but euh, professionnel. Parce que comme, euh, comme tu l'as si bien cité dans ta présentation, donc, euh, je, euh, je, je me lance finalement dans, dans le conseil et dans, dans la mise en place de, de programmes de formation sur la neuroscience et la neuronutrition. Mmh. Donc, euh, un ami voilà, qui est qui un peu spécialisé dans le marketing digital m'a dit, mais Marc, aujourd'hui... Instagram c'est 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 ce place tu c'est là où il faut être Marc. si tu veux saisir euh, toucher un, du monde il faut que tu aies un compte Instagram et moi j'ai mais insta quoi mais je me que Instagram quoi tu connais pas <rire> faut que tu es Snapchat Instagram TikTok Non. Non. Tu sais et dis, bon on va se calmer donc euh, oui, malheureusement donc il m'a convaincu j'avoue j'ai un compte Instagram alors hein, c'est natural perf pour ceux qui veulent du coup savoir euh, et pour, pour les pour les curieux oui, et voilà, on va la tenir voilà, Essentiellement, c'est vraiment pour, euh, pour, euh, pour euh, voilà, promouvoir finalement la, la neuroscience, décomplexer du coup certains apports, et surtout euh, voilà, apporter des, des connaissances sur comment optimiser son, son, les performances cognitives. Donc, c'est essentiellement pour ça que j'ai euh, remis, on va dire entre guillemets, dans les, dans, dans les réseaux sociaux.
0: Ah bah, du coup, c'était ma question est-ce que vous faites une différence entre les différents réseaux évoqués plus haut parce que c'est vrai que si par exemple, alors Facebook c'était plus euh, pour entretenir un lien avec les amis, Instagram, ben, du coup c'est plus à but professionnel si on le voit, pour vous. Oui.
1: Alors, euh, 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 comment moi, ce qui est intéressant c'est que avant, tu vois, de pouvoir, euh, comment dire, euh, construire euh, on va dire, euh, ce profil, ce profil professionnel sur Instagram, je suis, euh, j'ai questionné un ami qui est de l'église de Maraisé, qui lui aussi est connu en tout cas sur Instagram, parce qu'il est coach sportif. Et je dis, mais en fait, ouais, je compte créer un compte, qu'est-ce que tu en penses, vu que toi, tu es... Voilà, quoi, tu n'as pas beaucoup. Et il dit, non, mais Marc, Instagram. Et moi, je dis, pourquoi ça moi j'allais moi, j'allais... J'allais, genre, cliquer sur dire pour confirmer mon profil. Il dit non, mais j'ai arrêté parce que euh, j ai, j ai... ça prenait trop de place. Ah. Je temps ah ouais, mais pourtant, euh, ça t'a permis d'avoir euh, beaucoup d'abonnés, t'as développé aussi des partenariats et tout. On te, on te connaît maintenant. Et pourquoi, du coup, du jour au lendemain, sachant que tu, tu vois, tes coachs sportifs, es obligé de te passer par, du, entre guillemets, par une certaine visibilité pour pouvoir, du coup, avoir de, de la clientèle. Il me disait non, mais en fait, euh, euh, ça prenait trop d'esprit donc euh, j'ai et ça ça changeait mes, mes priorités donc j'ai préféré du coup euh, euh, abandonner arrêter parce que j'étais plus maître et je me reconnaissais plus j'étais plus maître de moi donc je me dis ah ok d'accord donc intéressant et donc j'avoue j'ai pris ses, euh, son, son conseil euh, vraiment au sérieux donc, euh, tu vois, au, au départ, je commençais voilà, à faire attention sur… Euh, après, j'expliquerai plus tard, je faisais vraiment attention sur euh, ma consommation. Et c'est vrai que, petit à petit, il avait quand même, quand même raison, mais j'expliquerai tout à
0: l'heure. Mmh. Du coup, la question qui pourrait revenir, c'est est-ce que, par exemple, sur Instagram ou même sur les autres réseaux sociaux, la forme prendrait-elle plus de place que le fond
1: Alors. Euh... Oui, effectivement, quand tu. Euh, bah, cette question, elle est, elle, est, elle est pertinente, mais elle vient aussi euh, tu vois, souligner euh, la chose est-ce que, est que finalement les réseaux sociaux euh, fabriquent du lien Est-ce que du coup, euh, quand on parle de réseau, on se dit euh, euh, ouais, bah, je, je suis en lien avec telle ou telle personne Après, comme tu l'as montré dans ton introduction, mm -hmm. euh, ça nous a aidé hein, tu... durant le confinement, parce qu'on était loin euh, eh oui. des de, de, de proches loin des, euh, des, des personnes qui, euh, qui, qui qui nous sont chères et aujourd'hui euh, euh, on continue tu vois euh, on continue d'être en lien moi par tant que psychologue euh, j'ai utilisé et j'utilise encore zoom tu vois euh, euh, pour finalement faire des des groupes de parole avec mes euh, avec mes patients
0: Mmh. Euh, j'ai même
1: ma, ma, ma stagiaire <rire> en héropsie qui euh, on... je parlais on finalement de,
0: pour de... Des nouvelles pour ouais. montrer ce qu'on faisait
1: et elle me disait que même avec du coup ses stagiaires avec ses profs ce qu on qu'on des, des des apéros euh, digitaux où finalement chacun était chez soi avec euh, sa, petite, euh, sa petite boisson et voilà en fait comme si c'était un, un mimétisme de d'une rencontre euh, du coup physique euh, alors oui dans cet aspect-là on peut finalement euh, penser que euh, ça maintient finalement le lien. Mais ce qui est intéressant mmh. dans ta question, c'est les réseaux sociaux fabriquent-ils vraiment du lien social Il faut ouais. vraiment sur, le, sur ce mot-là vraiment. Mais en avant, j'ai, voilà, j des petites recherches, hein, j'ai préparé le truc et j'ai essayé de, de chercher la définition de, du lien. Et il mmh. y a trois des éléments qui, qui m'ont interpellé. C'est déjà le lien sert à, c'est tout ce qui sert à attacher. Première idée.
0: La oui, deuxième, tout ce qui sert à attacher. Tout ce
1: qui, ouais, tout ce qui sert à attacher. La deuxième idée, c'est tout ce qui unit des personnes entre elles. Et la troisième idée, c'est ce qui relie. La deuxième, on n'a pas très bien entendu. Pardon. La deuxième, c'est tout ce qui unit des personnes entre elles. Mm
0: -hmm.
1: Et la troisième idée, c'est euh, tout ce qui relie des faits entre eux. D'accord. Donc je répète, donc la première idée, tout ce qui sert à attacher. La deuxième définition, tout ce qui unit des personnes entre elles. Et la troisième définition, tout ce qui relie des faits entre eux.
0: Mmh.
1: On voit déjà que dans, dans ces trois définitions, les réseaux sociaux sont à la première place du podium. Parce que oui, d'un certain côté, elles relient des faits. Donc On voit euh, par exemple... Euh, ce qui se passe là, au bout du, du vaccin, chacun va donner son chacun va donner son avis. Ou par exemple, si quelqu'un était victime de violence directement, on va publier les faits sur les réseaux sociaux et ça va prendre du coup des fois une portée euh, importante. Si bien que tu vois, j'écoutais par exemple sur euh, RMC Sport quand il parlait du, de l'Euro, la déferlante de messages haineux qui a été euh, qui a été euh, qui a été du coup euh, exprimé à l'encontre des joueurs. Et mmh. Pour certains, maintenant certains euh, journalistes euh, utilisent maintenant euh, euh, Twitter, Twitter comme élément de, de 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 source. Oui, dans Twitter, alors il y a euh, euh, un million de messages qui a été euh, qui a été euh, qui a été du coup euh, est, écrit. Donc ça montre euh, que l'importance. Mais non, à quel moment Twitter est devenu une source? Et là finalement c'est comme si tu sais, Twitter est devenu un, un sondage politique. Aujourd'hui euh, des, euh, des voilà des certains euh, référents politiques bah, se mettent sur Twitter parce qu'ils parce qu'ils ont compris que c'est un élément pour influencer la masse, influencer du coup euh, 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 les pensées. Et aujourd'hui les réseaux sociaux sont vraiment euh, utilisent vraiment finalement cet effet là cet effet de levier utiliser des faits pour finalement rassembler, oui, rassembler des personnes entre elles, parce qu'elles se transmettent des informations, elles se, transmet, elles se transmettent des messages, mais aussi pour pouvoir aussi les attacher. Alors oui, dans ce sens-là, dans cette définition, euh, les réseaux sociaux maintiennent le lien, mais dans quel but Et là, c'est intéressant de se questionner aussi là-dessus. Mmh. Alors vraiment, ça par contre, je ne pense pas. Est-ce que vraiment le lien, le, les réseaux sociaux maintiennent le lien social euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être parler d'illusion sociale Est-ce est que ce ne serait pas une illusion du, du lien Parce qu'une fois que le téléphone est éteint, qui, qui est réellement proche de nous Une fois que finalement on se déconnecte d'Instagram, de Facebook, de, de WhatsApp, de Twitter, de Snapchat, de TikTok et autres, euh, qui est en face de nous Avec qui réellement on est en, en rapport qui est notre miroir Et je pense que finalement, le vraiment est, 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 est pertinent en fait, dans ta question. Est-ce que vraiment… On voudrait dire
0: que sur les réseaux sociaux, on ne serait pas forcément nous-mêmes
1: Alors, ça fait… Euh, effectivement. Enfin, je ne vais, je, je vais pas dire euh, oui euh, avec de manière… Euh, mais on, on peut finalement laisser cette ouverture. <rire> on va laisser cette ouverture. Parce que tu vois, dans la première définition, il dit euh, tout ce qui sert à attacher. Euh, oui attacher des personnes en utilisant des faits et j'ai remarqué tu vois que finalement les youtubeurs les influenceurs on appelle aujourd'hui maintenant les tiktokers bah, j'ai fait des recherches euh, utilisent des faits pour pouvoir attacher des personnes pour pouvoir les relier aujourd'hui on parle de comment créer sa communauté il y a de nouveaux métiers qui, sont, euh, qui se sont qui se sont créés grâce aux réseaux sociaux on parle de, de community, community manager ou de marketing digital donc on va aider finalement à pouvoir soigner ton image pour que tu puisses attacher des gens à tes valeurs, attacher des, valeurs, des, des personnes à, à ta personnalité. Aujourd'hui, euh, on parle beaucoup aussi de storytelling, c'est-à-dire qu'en fait ton image, ton parcours doit être une source de marketing pour finalement fidéliser les personnes et ensuite euh, le, leur vendre ton produit. On parle de tunnel de vente et tout. Donc, c'est pour montrer que finalement, on va aujourd'hui, on est dans un mouvement, dans une transformation identitaire, où finalement, on va essayer de pouvoir soigner ton image, euh, le, euh, le peaufiner, l'édulcorer, pour que mm, ça puisse être goût, pour que, pour que la saveur puisse être agréable à la vue. Euh, par exemple, je regardais finalement les, euh, les, les nombres d'abonnés de, de personnes populaires, J'apprécie le foot. Donc, je regardais finalement le nombre d'abonnés de CR7, hein, de Cristiano Ronaldo. Il y a 250 millions d'abonnés. Alors oui, ça lui rapporte 80
0: millions de dollars,
1: c'est sûr. Et aujourd'hui, les influenceurs se font, euh, se font finalement beaucoup, beaucoup d'argent. On parle par exemple des influenceurs comme de la télé-réalité qui se font par exemple 200 000 euros et qui vivent aujourd'hui à Dubaï. Quel est le risque Il euh, y a un conférencier qui, a, qui parlait de, finalement de ça, qui parlait de ces jeunes influenceurs, 20 ans, qui voilà, se font euh, se sont fait connaître en disant voilà, des mots euh, pas forcément cortiqués euh, dans la télé réalité, qui aujourd'hui deviennent influenceurs pour des marques, en placement de produits. Mais Ils disent voilà ces jeunes là euh, utilisent leur image certes pour euh, finalement avoir des, des, des revenus, mais est-ce que c'est la vraie réalité et quand finalement un jour ces choses ont sauté parce que ça ne va pas durer longtemps en fait, Plus as des fois tu as beaucoup d'abonnés, des fois tu as moins d'abonnés et le jour où tout cela s'arrête, revenir à la réalité, eh bien oui, là, ça peut être difficile au niveau de la santé mentale.
0: Après, il y a peut-être influenceurs et influenceurs aussi. Parce que influenceur par exemple, qui sautent de la télé-réalité, bon, euh, ça c'est une chose mais après, il y a peut-être des vrais influenceurs aussi, qui proposent des choses euh, réellement par rapport à leur façon de vivre etc pas forcément euh, des produits à la va-vite qu'ils ne connaissent pas c'est ça aussi peut-être puisque du coup euh, bon c'est le même titre de métier on va dire puisque c'est devenu un métier hein, quand même on va se, se cacher mais peut-être le même titre de métier après derrière bon peut-être qu'il y a plusieurs types de personnes aussi euh,
1: Bien sûr. Et, mais ça va questionner aussi sur le sens, finalement. Sur le mmh. sens et sur euh, l'objectif. Et l'objectif doit être associé aussi avec tes, avec tes valeurs. Imaginons que finalement, tu, tu, voilà, tu, 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 la personne, du coup, finalement, a des valeurs qui sont en phase avec finalement son, son, ses objectifs, avec ses principes. OK, il va donner finalement le, le maximum pour mmh. du coup transmettre un, transmettre un message. Par exemple, moi, je suis beaucoup un influenceur, hein, euh, je crois qu'il s'appelle Studi, euh, et qui finalement, euh, voilà, j'aime bien sa manière finalement de, de donner des, des conseils aux gens dans, dans le fait de pouvoir euh, euh, changer finalement le regard qu'ils ont des, sur les difficultés, le regard qu'ils ont des, sur eux-mêmes. Ok, moi j'aime bien parce que ce gars-là, il a, il a un sens en fait. Il a finalement un, un, il a un objectif de transmettre un message. Et oui, finalement, c'est-à-dire que son objectif, ce n'est pas forcément d'avoir des millions d'abonnés, mais c'est de transmettre quelque chose. Donc finalement, c'est vrai que quand tu, si tu veux devenir, euh, je ne dis pas toi, mais si par exemple la personne qui écoute ou euh, d'autres veut devenir influenceur, mmh. c'est bien, mais se questionner sur le sens en fait. Mmh. Pourquoi tu veux le faire Quelle est du coup le, la portée de ton message Pourquoi toi et pourquoi pas un autre Qu'est-ce qui fait la différence Est-ce que ton objectif est d'avoir beaucoup d'abonnés pour finalement à, avoir une certaine forme de, de reconnaissance Ok, mais ça, ça ne va pas pas durer parce qu'il y aura moins d'abonnés un jour ou, ou, ou une autre est-ce que du coup cela va t'obliger à pouvoir transformer ton image c'est-à-dire te, te, te mettre souvent sous un angle qui, sera, qui va être chatoyant un angle qui va être du coup narcissisant pour finalement mm. euh, dire que ta vie est, euh, est magnifique alors que des fois qu'on passe tous par des difficultés donc c'est euh, pourquoi tu vas faire finalement des choses et quel sens tu vas donner finalement à, à cette démarche
0: donc, du coup, c'est là que je voulais parler de l'estime de soi. du L'estime de soi est sûrement mise à mal lorsqu'on utilise trop les réseaux sociaux. Puisqu'on euh... y voit des stéréotypes de beauté, de style de vie, et quand on compare, parfois, bon bah, on ne vit pas forcément les mêmes choses.
1: Bah, effectivement. Hein, et, euh, beaucoup, surtout aux États-Unis, au Canada, et ça commence aussi en France, euh, beaucoup, de, beaucoup de professionnels de santé euh, psychologue, médecin euh, sociologue tire la, la sonnette d'alarme un peu sur, sur les méfaits entre, gui entre guillemets de, des réseaux sociaux sur, sur la population qui est jeune en fait sur les adolescents euh, notamment comme tu dis en termes de, de critères de beauté, en termes de, de, de référence de normes sociales Aujourd'hui euh, je te donne finalement euh, un, un exemple qui est tout bête hein. par exemple quelqu'un va, va faire une danse sur instagram. Bah effectivement, si la danse finalement atteint des, des, des millions de vues, beaucoup de personnes vont essayer de la reproduire. Mmh. Pour finalement avoir encore plus de, de vues. Et on est dans un jeu finalement de, de vues, de Mathieu Vues, entre guillemets, de celui qui a le plus de commentaires, celui qui a, qui a le plus de likes. Euh, si j'ai des likes, oui, c'est vrai que voilà, au niveau de la neuroscience, au niveau de. Euh, ça va libérer finalement des endorphines. Endorphine, qui est finalement un, euh, un élément qui va procurer du plaisir au niveau du cerveau. Et Donc, ok, je regarde mon téléphone, un, je vois mon, le cœur rouge qui, qui, qui s'active. Ok, ça a déchargé d'endorphine, je vais avoir du, un, un, un shot, on va dire, de, une décharge de plaisir. Et du mm. coup, ça va m'obliger à pouvoir euh, redemander de cette décharge. Et donc, du coup, à, à scruter mon téléphone à la, mo à la moindre notification. Et oui, ça a été prouvé en tout cas chez les jeunes que ça, cette, euh, cette addiction au like, cette addiction finalement à la reconnaissance, au j'aime, euh, crée finalement de l'anxiété. Parce que du coup, quand l'enfant, quand le jeune euh, n'a pas forcément cette reconnaissance, eh bien, il y a une perte identitaire qui, se, qui, qui mmh. risque de se creuser. Euh, des doutes sur euh, sa propre euh, sur son estime ok d'accord j'ai pas eu de like aujourd'hui peut-être que j'ai pris de la photo euh, euh, dans, sous un mauvais profit donc là je vais, changer, je vais changer de filtre pourquoi on a besoin de filtre non, ça c'est une question aussi non mais c'est vrai Mélissa non, non, mais je suis en train de réfléchir fait. et je me dis mais pourquoi on a besoin de filtre what je comprends pas <rire> mais on est beau on est bon naturellement moi je comprends pas non, mon ami m'a dit, "Ouais mais Marc utilise un filtre. Mais pourquoi suis un filtre Ma mère a dit que j'étais beau, mais ça suffit. <rire> non, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on euh, dépend du regard de l'autre. Et c'est ça qui est dangereux, en tout cas, pour, euh, pour les jeunes, parce qu'ils risqueraient, enfin, le risque, c'est de finalement de construire sa propre identité sur ce que l'autre pense de soi, pense de, 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 de la personne elle-même. Et là, on Après, rentre dans une crise. c'est la
0: même chose hors des réseaux sociaux, même quand on va à l'école, par exemple. On n'a pas besoin d'aller oui. sur les réseaux sociaux pour que voilà, les signes de soi soient mise à main. Non
1: oui, mais la différence, la, la différence, c'est que euh, l'enfant, finalement. Euh, trouver finalement des, euh, des, des pères. C'est vrai qu'à l'école, euh, les enfants peuvent critiquer sur... Euh, sur euh, ils, sont, ils, ils y vont hein, dans, au niveau des critiques, au niveau d'école. peuvent critiquer sur euh, l'apparence voilà, physique. Ça. Et c'est vrai qu'il y a, dans, dans tous les cas, dans la réalité physique, dans la réalité digitale, euh, l'influence des normes, l'influence des pères, l'influence du groupe est présente. Mais là où l'étendue est beaucoup plus importante au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a peu ou pas de contrôle, c'est-à-dire que euh, l'enfant, ok, s'il si a une base, euh, il a une base du coup, fin, solide de, par son noyau nucléaire, c'est-à-dire dans son système familial par par au, au repère paternel et maternel, même si finalement tu vois il va à l'école, ok d'accord, mais après il revient à son domicile il revient au foyer et là, finalement, le foyer peut lui donner finalement cet étayage, cette constance euh, au niveau de, 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 de sa conception, de son identité. Mais mmh. dans les réseaux sociaux, le risque, c'est qu'il il peut déjà avoir cette dépendance. Donc, cette addiction, au okay, cas d'accord, donc l'addiction aux écrans, l'addiction après au regard de l'autre qui après peut euh, s'échapper du, du contrôle parental, du regard bienveillant, du regard parental, du regard des pères. Et c'est là, finalement, le risque est plus étendu.
0: Ouais. Mmh. Tu as parler des autres risques justement. Est-ce que ça pouvait engendrer d'autres
1: Alors c'est vrai que euh, au niveau des risques, c'est vrai qu'on a parlé de, comme tu dis, au niveau de cette, euh, cette dépendance. Ouais, oui, cette dépendance au niveau de, euh, comme voilà, je suis un peu dans le domaine des neurosciences, donc au niveau ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est-à-dire que l'addiction, le, le, on va dire, euh, la dépendance aux au « j'aime, au like, vont entraîner à, à l'enfant à se conformer de plus en plus aux normes, pour finalement être accepté. Mais après, l'effet inverse, les critiques vont aussi finalement ben, remettre en question sur, sur, ben, sur l'identité sur, sur de, de, de la personne et s'accompagner d'anxiété, peut-être d'angoisse et, et voilà, d'autres euh, troubles. Ensuite, l'autre risque, ça serait aussi finalement, et ça serait plus au niveau des, euh, des processus cognitifs. Euh... Alors, je te parlais de termes assez spécifiques on parle d'atrophie du cortex préfrontal mmh. alors euh, je te donne un exemple euh, j'ai un, de, 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 de mmh. un fils de 3 ans j'ai un fils de 3 ans qui aujourd'hui euh, je suis très content qui, qui aime beaucoup lire par exemple à chaque fois je... Euh, pas à chaque fois, mais très souvent, euh, quand, quand je lui euh, quand, quand l'endors, il exige trois livres. Et c'est même moi qui négocie et je lui dis « Tigno, s'il te plaît, deux livres. »« Non, papa, trois livres. Il » choisit, Il choisit ses livres. en hein. plus. Limite, ou quand je le punis, je lui dis bah, « tu n'auras pas de lecture ce soir. » L'enfant est triste. « Non, mais c'est génial. <rire> »« Quand tu tiens ton enfant, Alors c'est pas que hein, tu n'auras pas d'écran, tu n'auras pas de livre ce soir. Hein. » <rire> L'enfant est triste. Non, et, et c'est pour te montrer, en fait, que tu vois, déjà, ça s'apprend ça très tôt, mais c'est qu'en fait, la lecture euh, papier utilise des processus cognitifs qui est différents de la lecture numérique. Et ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire, mmh. en fait, qu a, que notre cerveau, du coup, encode des informations différemment que quand on, est dans une, quand on, quand on lit un livre papier que lorsqu'on on lit quelque chose de manière numérique. Donc C'est-à-dire que déjà, l'apprentissage est différent dans le domaine, quand on utilise un iPad ou un écran, ou notre grand ordinateur, ou quand on utilise finalement le papier. C'est pour ça que des grands, euh, les fondateurs hein, de Facebook, les fondateurs de Apple, les fondateurs d'autres euh, encore de, de Google, hey, ne veulent pas que leurs enfants utilisent des écrans. Mmh. Et là, finalement, ça se, on, on, se pose, on se pose des questions. C'est-à-dire que leur enfant, euh, par exemple, je crois que c'était euh, Steve Jobs qui disait que mon enfant, avant 12 ans, il, il, il défend son enfant d'utiliser des écrans avant 12 ans, avant l'âge de 12 ans. Pourquoi Parce qu'à 12 ans, le cortex préfrontal n'est pas encore en maturation. Mm -hmm. Et même pas. C'est oh, même pas 12 ans, ça va jusqu'à peut-être 25-30 que le cortex préfrontal arrive à sa maturité. C'est-à-dire qu'à 12 ans, hey, les connexions synaptiques sont, sont encore à leur... Alors, balbutiements sont encore en ébullition, en fait. Donc, finalement, l'écran va venir, finalement, on va dire, saboter toutes ces connexions. Donc, imaginons qu'on expose l'enfant à des écrans qui atrophient le cortex préfrontal et qu'on expose l'enfant à des réseaux sociaux qui vont altérer l'image de soi, alors qu'il n'est pas encore en maturité. Alors, oui, tu imagine la, bombe que, imagine la bombe que ça fait au niveau du cerveau mmh. Donc c'est pour ça qui est intéressant. Enfin, c est, je, je, les réseaux sociaux ne sont pas forcément euh, une mauvaise chose en soi, mais ce qui est important de, 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 de prendre conscience en fait des dangers, des limites et aussi finalement des, 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 des jalons à mettre en place pour finalement ben, préserver la santé mentale des enfants et surtout aussi après celle, celle des adultes. Parce que en fait, ce qui, ce qui, le danger aussi, c'est que c'est en fait c'est la, la vie. La, la vie réelle vs la vie di digitale. C'est-à-dire que en fait, euh, est-ce qu'on peut télescoper euh, finalement les rencontres que l'on construit ou la représentation des rencontres que l'on construit dans les réseaux sociaux dans la vie réelle Tu vois, par exemple, mmh. euh, euh, est-ce que, est que, par exemple, on peut, euh, dans la vie réelle, euh, avoir finalement... Euh, des rapports. Euh, Est-ce que les rapports changent comme ta question Est-ce que c'est par changent change les rapports humains dans la vie réelle Eh bien, finalement, dans cette question, et, comme tu dis, cette question aussi, elle est intéressante parce que des recherches ont été ont été euh, en neurosciences du coup ont été faites sur euh, voilà sur euh, sur euh, l'interaction euh, au niveau euh, comportemental dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mmh. mis en place des études où ils ont placé, où ils ont étudié finalement des personnes euh, qui utilisent, consommaient régulièrement, fréquemment, du coup, les réseaux sociaux. Et ils ont, ils ont posé des tests, ils ont, ils ont fait des tests pour voir, en fait, si euh, leurs critères euh, au niveau de, de la construction d'une amitié avaient changé ou avaient été altérés en fonction, de, euh, du coup, de leur, euh, de leur utilisation par rapport aux réseaux sociaux. Alors Et en fait, qu'ils ont montré en fait dans leur recherche c'est que en fait euh, les personnes qui, qui consommaient après les résultats sont à prendre aussi en fonction aussi de l'étude hein, donc c'est pas euh, A plus, euh, un plus un est égal deux, donc c'est vraiment à prendre dans leur contexte donc je tiens à dire ça mais en tout cas le, le résultat de leur recherche ont montré que finalement euh, ces personnes ont, ont été ont eu une, une tolérance euh, faible à la frustration euh, une tolérance aussi faible à, à, à l'effort c'est-à-dire à, à l'effort de pouvoir finalement ben, euh, prendre le temps de, 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 de construire une relation parce qu'une relation ça se construit dans, dans la durée,
0: mm -hmm. ça se construit
1: aussi dans l'investissement euh, que l'on porte, une attention soutenue que l'on porte à la personne et en fait ils ont vu aussi que euh, euh, la recherche de plaisir instantané et bref était l'une des, des priorités de ce groupe d'études c'est-à-dire avoir des amitiés où euh, on, on est que dans le plaisir que dans la fête que dans les moments jouissifs que dans les moments de, 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 de plaisir bref voilà plaisir mmh. assez, assez, assez rapide en fait et ça fait lien finalement voilà, au niveau des neurosciences à cette décharge d'endorphine de, de dopamine qui provoque un plaisir bref mais qui ne s'installe pas dans la durée en fait alors que dans la vie réelle dans les relations si euh, je te dis ah mais tiens viens mets ça on, 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 viens, on, va boire, on va boire un verre ensemble et après on va, on va faire la fête mais je ne te connais pas tu ne pas me dire oui en fait faut il faut qu'il y ait un, un, un lien de confiance qui se crée. Il faut que finalement il ce lien de confiance s'installe dans la durée, dans la patience, dans, dans euh, aussi dans, des fois dans l'épreuve. Parce que souvent, je suis un verset de la Bible qui dit que c'est dans l'épreuve qu'on voit du coup, un, un ami vaut mieux qu'un frère, parce que dans l'épreuve, il se montre comme un frère. Mmh. Donc, finalement, c'est dans l'épreuve que des amitiés finalement, se construisent. Et ils ont montré que finalement... Euh, la représentation de l'amitié euh, chez, euh, chez ce groupe d'études, en fait, chez cette cohorte, montrait que leur représentation euh, était, avait été altérée et qu'ils cherchaient plus des rencontres euh, avec accès beaucoup plus sur le plaisir, sur sur, sur 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 le et moins sur la durée, moins sur sur, 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 sur l'effort de pouvoir construire une
0: relation. Hmm. Mais du coup, est-ce qu'une vraie amitié peut naître d'un rapport établi sur les réseaux sociaux Peut-être à condition de voir la personne en dehors aussi.
1: Alors, effectivement, je pense que ça peut être l'ébauche euh, euh, d'une relation. Le début, euh, aujourd'hui, on, on parle de réseaux sociaux, mais on peut utiliser voilà, des, des applications de rencontres où, finalement, certaines personnes se, 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 se rencontrent par, finalement, ces un, 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 réseaux, soit par Instagram, soit par d'autres applications, et qui ensuite, euh, ça peut aboutir vers une construction euh, de relations assez solides parce qu'ensuite, comme tu le dis, il y a finalement cette... Euh, ben voilà, on finit par se rencontrer. Et c'est parce qu'on finit par se rencontrer qu'on finit après, finalement, par se dévoiler on se dévoiler finalement dévoiler notre vulnérabilité dévoiler du coup notre faiblesse dévoiler aussi tel que l'on est parce qu'on n'est pas que de on ne n'est pas finalement tu vois que de profits euh, bien posés que de vacances euh, ou euh, ou que voilà non on est aussi de des êtres euh, vulnérables et c'est cette vulnérabilité que se construit finalement ouais.
0: Ouais. Après, comme autre risque, oui, j'avais pensé aussi au harcèlement, par exemple, parce que du coup, on peut rencontrer justement des personnes sur les réseaux sociaux et en fait, on ne sait pas vraiment à qui on parle au départ. Effectivement. Peut-être qu'il y a une photo.
1: On peut penser que voilà, c'est
0: quelqu'un du même âge que nous, et en fait, non, c'est quelqu'un d'autre qui n'est même oui, pas du même pays que nous aussi.
1: Mmh. Bien sûr, effectivement, je l'avais noté aussi dans le sens où euh, euh, l'harcèlement, le cyberharcèlement, là, la... et aussi. Euh l'usurpation d'identité, la manipulation aussi euh, digitale, euh, c'est aussi des risques, oui, c'est aussi des risques qui est à prendre en compte et qui peut occasionner aussi beaucoup de souffrance, je crois qu'au Canada, ils en ont, ont, ont même fait un film là-dessus, où euh, du mmh. coup une étudiante euh, du coup, qui était prometteuse, hein, qui était euh, tant sur le plan scolaire que euh, voilà, non, au niveau de l'intelligence émotionnelle, voilà, elle, était, elle avait tout pour réussir, que du coup, elle, elle a tu vois, elle a fait une tentative de, de suicide parce que en fait, elle a été victime d'harcèlement par ses camarades de classe qui a divulgué des photos, euh, des photos d'elle en fait sur les réseaux sociaux parce qu'elles étaient jalouses d'elle et c'était des photos qui la compromettaient et, euh, et donc du coup, voilà, elle a, ne supportant pas finalement l'impact et l'étendue de, de euh, et la lourdeur des conséquences. Dans dans, dans dans les retours de commentaires qu'elle avait bien, du coup elle a, elle a tenté du coup à sa vie et, euh, et donc du coup voilà c'est c'est pour montrer aussi le risque en fait que ce que mm -hmm. que peut avoir finalement euh, du coup l'utilisation de cet outil quand finalement on, 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 on bascule on va dire quand on bascule dans le dans, dans, dans le mauvais pan dans l'harcèlement harcèlement dans, dans la projection agressive, voyez, bon, par exemple le fait que que, que que le joueur de foot ait raté le penalty, la déferlante de messages haineux en fait, qui a été euh, qui a été euh, qui a été déversée sur, sur lui, rac... de messages aussi euh, racistes et haineux en fait parce qu'il a raté. Un Mais en fait sur les réseaux
0: sociaux ça va très très vite, ça peut partir d'une simple phrase aussi et puis toute une polémique se fait pendant plusieurs jours
1: effectivement parce qu'aujourd'hui, on est dans une dans une mouvance du du bad buzz en fait mm. on veut faire le on, 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 plus je me plus, euh, et plus finalement je vais on, je fais quelque chose qui va je vais donner un message haineux où je vais faire quelque chose qui, qui est chaud quoi et puis on va on va m'entendre je serai entendu plus je serai écouté plus mon nom va circuler et plus mon nom va circuler plus du coup je serai finalement euh, euh, entendu et ça on le voit finalement avec certains euh, dans certains plateaux télé, hein. par exemple dans euh, TPNP, touche pas à mon poste ou euh, ou certains on appelle maintenant de y a, euh, certains qui sont un enfin des personnes qui font de la polémique, qui vont essayer finalement de 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 dire des choses euh, euh, choquantes. Et plus en fait, ils vont dire des choses choquantes. Tu verras ça après sur YouTube, tu verras ça après sur euh, sur euh, sur Facebook, tu verras ça après sur Instagram. Et en fait, ça va juste augmenter l'audience. Et plus ça va augmenter l'audience, plus la personne aura finalement euh, des vues et plus elle sera aussi importante. Et plus elle sera importante, plus elle sera invitée dans les plateaux télé. Mmh. En fait, et ce qui se cache derrière, c'est ce, ce marketing, en fait. Ce marketing de, 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 ce marketing de, 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 de vues, ce marketing finalement, où on va influencer la pensée des gens pour finalement augmenter l'audience. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui hein, avec, euh, avec la situation actuelle. Oui. Alors, du coup,
0: un monde sans réseaux sociaux, est-ce possible Ah C'est <rire> -ce la grande question. Ah. Il y a Gaspard est Kony, un philosophe, qui justement invitait au sevrage.
1: Ah, ben, franchement, je serais, je, je serais d'avis avec lui que peut-être euh, certains sevrage serait peut-être pertinent, surtout en termes de, de, de santé mentale, hein. euh, ne serait-ce pour les écrans ne serait-ce aussi pour la transformation que cela opère sur, dans, dans notre psychisme. Sur, sur, surtout pour la jeune génération, euh, mais est-ce possible euh, Je je ne sais pas.
0: Je ne sais Franchement, pas revenir que... en arrière, je pense pas non plus. Je ne sais pas parce
1: qu'aujourd'hui on est vraiment dans une on, il y a une transformation qui s'est opérée, une transformation vraiment euh, digitale en fait. C'est-à-dire que euh, euh, de nos jours, euh, aujourd'hui à l'heure actuelle euh, nos enfants, pensent mon an, mon fils euh, s'est manipulé le téléphone, euh, alors que moi, à son âge. <rire> moi, non, même, je ne savais même, je ne touchais même pas au téléphone. Mon, voilà, mon fils de, de, de 3 ans, il s'est finalement, et je pense que c'est à, à cause de moi, parce que peut-être que j'utilise je, je beaucoup mon téléphone, mais finalement, ben alors, il, il s'est débrouillé mon téléphone, il s'est appelé ma mère par un, un, un ah oui, WhatsApp. Ils
0: sont rapides, Ils sont, rapides, hein ouais, ils sont, ils, 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 sont super petit. rapides, en fait.
1: Ils comprennent en fait. Ils disent oh, « Papa, mets-moi telle, telle vidéo, telle musique sur, euh, sur YouTube. » Non, mais non, ça va, ça va, ça va vite. Et aujourd'hui, euh, les, ben, les industriels savent en fait. Et ils savent finalement euh, que cette jeune génération, très tôt, il faut captiver leur pensée, Attraper, comme on a vu cette définition, attraper leur, euh, leur, euh, leur mindset, leur état d'esprit pour pouvoir du coup les modeler en fait. Et puis on les modèle, puis on les façonne, puis on les façonne, puis on change du coup leur, le, le monde et vice-versa. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est possible C'est faisable, ça serait idéal, mais est-ce que c'est possible C'est difficile à dire, parce qu'on est dans une transformation digitale et euh, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière.
0: Mmh. Alors pour quelqu'un qui traverse une période difficile, serait ce à éviter.
1: Alors, pour quelqu'un qui traverse une période difficile, hmm. qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui serait à éviter Du coup, chez
0: les réseaux sociaux, on voit plus euh, alors, des styles de vie. Alors, par exemple, la famille parfaite, euh, qui sont un peu fortunés, ben, du coup, qui montrent un peu ce qu'ils ont. Alors, pour quelqu'un qui, je sais pas, est au chômage ou qui vient de divorcer ou euh, qui a une situation complètement à l'inverse, ben, du coup, ça peut peut-être fragiliser un peu plus
1: oui, bien, bien sûr. Alors moi, le conseil que je dirais, c'est effectif. Ça serait, ça serait peut-être dur. Je pas dur, mais euh, brut. C'est-à-dire comme comme il a dit finalement le ce, ce philosophe, c'est être dans un sevrage. Parce que déjà la question que je, là, ce que je me suis euh, ce que j'étais j'étais étonné hein, de me remettre en question. C'est mon épouse aussi qui est ma femme qui m'a qui m'a un peu interpellé avec ça. C'est me dire, mais Marc, c'est bon, depuis que... Ok, d'accord, c'est bien, tu crées ton entreprise, tu fais des, des tu veux créer des programmes sur sur la neuroscience la neuronutrition, bon, et Tu utilises du coup uh, ce réseau ce Instagram, c'est cool. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, tu es devenu un peu plus plus consommateur et moins acteur. Parce que mine de rien, c'est vrai que je me suis rendu compte à regarder ce que faisaient mes copains. Oh, mais tiens, il est parti en vacances, il a fait, il a fait tel... il a... et Je regardais finalement et je commençais à devenir à être dans une passivité en fait. Une passivité, une passivité qui, qui me rendait presque, enfin pas léthargique, mais presque envieux de la vie de l'autre, finalement. Parce que du coup, je me disais, mais en fait, lui, il a ça, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Mais est-ce que j'ai réellement besoin de, de, de cela Et je pense que, tu vois, les réseaux sociaux font ce, euh, rentre, enfin, nous font rentrer dans cette dualité entre ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie. Mmh
0: au moins c'est une fenêtre par exemple aussi, parce que du coup toutes les entreprises maintenant elles sont sur Instagram par exemple
1: effectivement c'est devenu une marque de, de, pour finalement ben, euh, promouvoir et c'est pour ça que finalement Instagram ce n'est pas forcément mauvais en soi mais c'est l'utilité que tu, que tu en donnes finalement le sens mm -hmm. que tu que, tu donnes finalement à cette à ce, à cet outil. Si par exemple tu vas dans cette bon, dans, dans l'exemple que tu me proposes, cette personne qui est en difficulté et qui voilà qui n'est pas encore qui voit que peut-être dans son son projet de vie n'aboutit pas comme il le désire et qui voit sur Instagram euh, des personnes qui montrent leur maison, montrent leur famille, montrent leur voiture, montrent leurs vacances, leurs vacances ou même des fois montrent euh, le restaurant ce qu'ils ont mangé. Bah, c'est bien si c'est bon c'est bon c'est bien pour eux. Ou que, euh, ou que finalement, voilà, si c'est la fête des pères, ils montent sur Instagram « Bonne fête maman ». Alors que juste, tu peux juste l'appeler et lui envoyer un message. Tu es obligé de dire hein, sur Instagram « Bonne fête maman <rire> ». Mais mais il, il peut se dire finalement « Ok, d'accord, c'est bien pour eux, mais quel est le sens de ma vie Quel est mon besoin Est-ce que, est un... est que ce que je regarde provoque en moi un désir ou un besoin ?» Ok, si ça provoque en moi un, un besoin, ben, ça va me rendre proactif finalement.
0: Après, il faut savoir prendre un peu de distance aussi. Il a, il a complètement le droit de mettre ce qu'il veut. Ce
1: qu il peut il dire. A complètement le, bien sûr, il a complètement le droit de mettre ce qu'il veut, c'est sûr. Chacun est libre de, de, de mettre. Mais chacun est libre de se questionner sur le sens que cela va avoir, sur le mmh, vrai. Et c'est là où on voit la différence entre, comme je dis, des influenceurs qui donnent des messages ou, ou, ou proposent des choses, parce qu'ils ont un sens qui est derrière. Ils savent que ça va toucher des personnes, parce qu'il y, 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 y a un but défini, il y a un sens. Et c'est en cela que finalement, euh, peut-être ces réseaux doivent être utilisés. Quel sens tu donnes il y, a, il y a quelque chose, qui, il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Euh, il s'appelle euh, Olivier Yankamala. Euh, et c'était lors d'une présentation sur euh, l'entrepreneuriat et la foi. Et mmh. donc, il y avait plusieurs entrepreneurs. Et euh, je, il y a une question qui a été posée où euh, il disait, mais quel est votre, euh, quel est votre objectif pour les... Euh, prochaines années. Donc il y a plusieurs entrepreneurs qui ont qui, voilà qui ont des francs, c'est tout à fait normal. Hein, qui ont dit voilà moi c'est des chiffres, je vais, avoir, je vais faire tel, telle chose telle chose, avoir tel chiffre tel chiffre pour mon entreprise. Euh, D'autres disaient bon moi c'est avoir peut-être moi je sais pas, j'en sais plus peut-être un grand bateau, voyager, être, être, être de plus en plus riche. Ok c'est cool. Et ce qui est intéressant c'est que cet entrepreneur a dit hé hey, les gars moi le plus important c'est la mission et c'est tout. Oui. Si je suis entrepreneur c'est pour la mission. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tout ce que tu fais, la question que je me pose quand il a dit ça, je me suis dit, ouais, Marc, c'est intéressant en fait. Tout ce que je fais, quel est le sens de ce que je fais Est-ce que c'est pour la mission donc, ça, donc, si on, on, on le rapporte dans, dans, dans cette thématique au niveau du podcast, euh, des réseaux sociaux, qu ce que je poste sur les réseaux sociaux, quelle sera la mission Quelle sera la portée en fait mm -hmm. Et c'est là, finalement, ça change finalement notre ça peut changer finalement notre façon de voir les choses.
0: S'il ouais. y avait cinq choses, cinq conseils à retenir du coup, pour utiliser les réseaux sociaux au mieux
1: euh, Alors, ce n'était pas, euh, pas facile hein, cette question. <rire> J'ai essayé hein, de, de trouver cinq. Euh, ouais. <rire> Peut-être qu'il y en avait plus, hein, je ne sais pas. Ah, euh, Peut-être qu'il y en avait moins aussi. <rire> Donc, finalement, euh, dans ces cinq choses, alors je ne sais pas si, si je vais répondre euh, concrètement à ce que tu dis, mais je te les expose comme ça et tu me dis si ça rentre dans, 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 dans la question. Alors, pour moi, la première chose que j'ai mise, c'est le sens. Tu vois, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup parlé de ça durant cette présentation. C'est oui, l'utilité, le sens et l'utilité. Moi, j'aime bien finalement, tu vois, euh, bah, je suis quelqu'un qui, qui, euh, qui réfléchit beaucoup à... Qui réfléchit beaucoup et surtout qui aime finalement mettre en place des projets. cest dire quand je fais quelque chose, c'est quelle utilité ça, 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 ça sera. Quand je fais quelque chose, je me dis, mais quel sens ça va donner aux personnes que j'accompagne Quel sens ça va donner du coup à, à, à mes proches Et et pour les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi la même chose questionner. Quel sens euh, me donne, quel sens je donne finalement quand je suis dans ces réseaux sociaux quand je poste quelque chose, quel sens ça va donner dans ma vie, est-ce que ça va me permettre d'avancer? Est-ce que ça va me permettre finalement de, 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 de reculer? Ou est-ce que ça va… Enfin, quel sens je donne? Quelle utilité? Le deuxième finalement euh, point, c'est le temps. Le temps, Mélissa.
0: Le ah, temps, oui, c'est très important. C'est ça, ça, notre première richesse.
1: C'est notre première richesse. C'est le temps. Le temps que je passe euh, dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est un temps qui, 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 qui va m'être utile? Est-ce que c'est un temps qui va me permettre de pouvoir enrichir l'autre, m'enrichir aussi de certaines manières Toujours personnellement, si je ne m'enrichis pas, je ne pas enrichir l'autre. Comment je, comment je peux utiliser ce temps-là Le temps est important en fait aussi à ce que c'est quand on utilise finalement, finalement les réseaux sociaux. Le troisième point, c'est pour moi, ça serait l'écoute. L'écoute. L'écoute de soi en fait. Prendre le temps pour soi. C'est-à-dire finalement... Quand je dis cela, c'est que oh, c'est un peu paradoxal parce que quand on, 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 on regarde finalement ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on peut dire ah mais les gars, ils prennent réellement soin de soi parce que voilà ils leur montrent ils montrent des photos ou je montre aussi de moi je fais ça aussi hein, je montre des, des, des photos de mes vacances ou euh, des vidéos de, de voilà de, de choses que je fais on peut dire ouais les il prennent soin ils prennent soin de lui mais c'est pas dans ce sens-là que je que que, que que dont je parle c'est le fait d'être à l'écoute de soi en fait. Est-ce que finalement, quand je suis, quand j'utilise euh, ces réseaux, ces réseaux, pardon, je suis à l'écoute de qui je suis, de mon antériorité. Je suis à l'écoute finalement de de mes faiblesses. Je suis à l'écoute de mes doutes. Je me questionne. Je suis à l'écoute finalement de de euh, de mes projets, de mes peurs. Non. Est-ce que finalement, le, le réseau me permet de me donner le temps d'être à l'écoute de soi. Il y a, y a un conférencier qui euh, a donné un élément important et que je le répète souvent quand je le fait de prendre rendez-vous avec soi. Et je le joins avec, euh, avec, euh, avec un neuroscientifique américain qui disait dans une de ses conférences, euh, la première chose à faire quand on se lève le matin, c'est de ne pas utiliser euh, les réseaux sociaux, de ne pas utiliser son téléphone, mais finalement de prendre du temps avec soi. Comment je vais Comment tu vas aujourd'hui Quels sont tes projets est-ce que tu as bien dormi C'est juste des questions de base, mais qui te permettent d'être en phase, d'être en pleine conscience avec toi, de, de saisir le temps présent. Est-ce que les réseaux sociaux nous, nous permettent finalement de, de saisir finalement, ce temps présent, le travail écoute de soi La Le quatrième conseil, c'est de. Ah, je dis mi, mais euh, de s'informer. Alors, quand je dis de, de, de s'informer, ça fait référence finalement. Euh, on peut s'informer par les réseaux sociaux de ce que font les autres ça c'est sûr qu'il y a une grande utilité dans la transmission d'informations ça c'est sûr mais aussi de s'informer euh, en comment dire en en utilisant finalement euh, la, le, les bons vieux livres en fait pourquoi parce que ça utilise d'autres connexions cérébrales ça renforce non seulement le cortex préfrontal, ça renforce le système amygdalien qui est le siège de nos émotions ça renforce tellement de zones au niveau du cerveau qu'on ne peut pas finalement, euh, comment dire, euh, oublier de lire, oublier de, 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 de méditer, oublier finalement de, euh, de pouvoir finalement euh, euh, être, dans, 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 oui, être dans la réflexion. Donc ça, c'est vraiment des quatre habitudes, finalement, à apprendre, à, à se questionner sur le sens, euh, euh, se questionner sur l'importance du temps, euh, le fait de prendre rendez-vous avec soi, avec soi personnellement, de, sans être coupé par euh, les notifications, sans être coupé par ah mince euh, le message que je dois envoyer à ma cousine par WhatsApp. Non. Prendre le temps où on est juste à la rencontre de soi. Le quatrième point, c'est comme je te dis, c'est l'information, savoir s'informer, mm -hmm. prendre le temps de s'informer en dehors des réseaux sociaux euh, no au niveau, pour renforcer au niveau, au niveau cognitif. Et le quatrième, c'est euh, maintenir une image de soi sécure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre euh, l'estime de soi et l'acceptation de soi. Ah, oui. et, tu vois, c'est un, un, un psychologue euh, américain qui s'appelle euh, tac, 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 Lynn Clark, qui, euh, qui, voilà, qui, qui explique ça dans son livre, en fait, sur la thérapie émotionnelle, rationnelle émotive, où il dit finalement... Euh, que la différence entre l'estime de soi et l'acceptation de soi, elle, elle est fine, mais l'important à saisir, c'est que l'acceptation de soi, c'est de pouvoir être en accord avec soi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la variation euh, physique, physiologique, sociale ou autre. C'est-à-dire, en fait, c'est de s'accepter, c'est de pouvoir euh, euh, s'accueillir tel que l'on est, avec ses faiblesses, avec finalement ses et avec ces euh, euh, forces. Alors alors que enfin et l'estime de soi c'est un peu c est, c est, c est, elle est un peu différente dans le sens où euh, on, euh, le psychologue disait que l'estime de soi c'est la la volonté de pouvoir finalement euh, euh, accepter une image une image de soi mais l'image de soi peut être altérée. L'image de soi peut être altérée par la maladie. L'image de soi peut être altérée par le regard des autres, par la représentation que les autres ont de toi, ou par aussi des injonctions que tu, sociales que tu te mets. Renforcer l'acceptation de soi permet finalement de créer une image sécure, une représentation sécure. Je m'accepte tel que je suis, quelle que soit la variation, avec mes forces, avec mes faiblesses. Et ce n'est pas finalement... Euh, le changement social de, de mon environnement qui va influencer la, la, ma norme et la représentation que j'ai de moi-même. Il y a un verset biblique qui renforce ce, 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 cette idée et euh, que j'aime beaucoup, hein, qui dit, il y en a deux que j'aime beaucoup, celui de, de, de Psaume, je crois que c'est Psaume 139, où, où euh, David dit euh, « dans le, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. » Et déjà finalement, tu déjà et déjà finalement, mes jours étaient fixés. Et on voit à quel point finalement mm -hmm. euh, Dieu a, a conçu et a accepté l'homme tel qu'il est. On voit finalement derrière cela finalement l'image bienveillante, l'image remplie d'amour. Et quelle que soit la nature de l'homme, en fait. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Ésaïe :« Je t'aime ». Un autre verset :« Je t'aime d'un amour euh, d'un amour incommensurable ». Mais aussi euh, dans les années 43, il dit que je t'aime et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu si tu, tu passes par le feu, bah, il ne te brûlera pas parce que tu es parce que je suis précieux à mes yeux et que je t'aime. Cette image finalement, bah, je trouve que c'est la meilleure manière de montrer finalement à quel point on, on, on accepte la personne, qu'on apprend dans sa totalité. Mm -hmm. Et je ne sais pas si, euh, ouais. si les réseaux sociaux euh, nous donnent autant d'amour, autant, de, autant de, de force, autant de, Dieu, de non,
0: de force ce n'est pas de... possible.
1: Euh, mais c'est important finalement tu vois, de pouvoir faire la, la part des choses et se dire ok, mon image ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi, des likes que je peux avoir, des likes que je peux procurer. Ouais. Non, l'image de moi dépend de ce que je conçois de moi, comment j'intègre je, 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 ma, ma, ma pensée, ma psyché, ma personnalité et surtout bien de la représentation que Dieu a de moi, et ça, et ça aucune personne ne peut l'enlever.
0: On résume les cinq conseils du coup.
1: Alors, c'est le sens, se questionner sur le sens, l'utilité euh, que je donne euh, dans, 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 dans cet outil, dans les réseaux sociaux, quel sens ça donne finalement quand, quand je, je poste ah. ou quand je, je, je regarde des, 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 des posts d'autres personnes, quel sens ça a pour moi dans ma vie au quotidien le temps qui est du coup notre première richesse mmh. euh, euh, comment finalement ce temps là peut, peut mettre proactif est ce que ce temps là m'est proactif ou est ce que finalement ça 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 ça, ça me met dans une passivité est ce que voilà et l'écoute c'est être à l'écoute de soi prendre le temps prendre rendez-vous avec soi finalement euh, ça commence des fois dès le matin à son réveil à avoir peut-être 15 20 minutes à se voilà à être en phase avec soi même euh, ça fait lien finalement avec la quatrième idée par la lecture par la méditation tu il y a un livre qui est, qui est intéressant qui est sorti euh, récemment je crois ou il y a quelques années c'est euh, Miracle Morning alors voilà, voilà je ne prône pas de coaching ou autre hein, je ne fais pas de la pub mais ce qui est intéressant finalement tu vois dans, 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 son, euh, dans son livre il, il, il parle de son parcours mais il dit en fait que le fait qu'il a pu s'octroyer du temps le matin avant toute autre chose tu vois avant de pouvoir euh, checker les réseaux sociaux, avant de pouvoir se préparer pour aller au travail, de prendre 30 minutes pour soi, mais juste pour soi, pour faire ce qu'il aime, ça peut être coudre ou euh, commencer à écrire un livre, ou euh, finalement juste faire de la méditation, eh bien déjà, il rentre dans un niveau, dans un état d'éveil, d'éveil cognitif, qui le rend performant par la suite. Ce qui dit en fait que la journée commence dès le matin. C'est-à-dire qu'on devient euh, vainqueur de la journée, de la manière dont on a préparé finalement le matin dans, dans l'état d'esprit dans, dans, dans lequel on est le matin. Et c'est pour ça tu vois, que Jésus, dans la Bible, disait que Jésus lui, se levait à l'aube pour passer du temps avec qui Avec son père. Avec, parce que son père était l'image qu'il avait de lui-même. Voici mon fils, fils euh, voilà. euh, mon fils bien-aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait lien finalement avec euh, l'information. Donc, le quatrième conseil, c'est l'information. C'est de pouvoir s'informer en dehors des réseaux sociaux et aussi l se construire une image de soi, une acceptation de soi sécure. Et ça passe seulement par, finalement, ben, euh, une rencontre personnelle, une rencontre intime avec Dieu, une rencontre personnelle aussi avec soi, pour renforcer, finalement, euh, cette identité. Très bien,
0: Marc. Merci pour cette éclatement. C'était très intéressant. Du coup, je rappelle que vous œuvrez au sein de la cellule d'écoute psychologique et de prière de la Fédération Adventiste France-Nord. Donc, du coup, quel est le but de cette cellule et comment les auditeurs intéressés peuvent y accéder
1: Alors, du coup, oui, effectivement, donc, le but de, de cette cellule, c'est de pouvoir euh, comme, comme il est dit, une cellule d'écoute, pouvoir écouter accompagnée par l'écoute active euh, toute personne euh, qui euh, de, toute de toute confession, toute personne qui a besoin finalement d'écoute, de, 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 d'accompagnement euh, suite à voilà, des parcours de vie difficiles. Donc, euh, il engage plusieurs du coup, thérapeutes, euh, psychologues, dentistes, bénévoles qui œuvrent au sein de, de, de cette cellule pour finalement euh, accompagner au mieux, euh, orienter sur, euh, des personnes qui ont le besoin finalement de... Euh, de se sentir, du coup, euh, étayé euh, et entendu dans leur euh, difficulté. Donc, ça, ça, ça ne remplace pas euh, un soutien psychologique avec, mm -hmm. un, avec, un avec un professionnel libéral ou en structure de santé, mais vient essentiellement en, en, en amont pour apporter une lecture et aussi après une orientation si, euh, si les besoins sont sentir. Et on peut, du coup, euh, euh, joindre en tout cas euh, euh, l'un des les bénévoles via du coup le, le site euh, qu'on peut retrouver du coup à la FFN où on retrouvera donc euh, les adresses mail de chaque thérapeute, chaque psychologue et donc du coup euh, chaque toute personne peut rentrer en contact avec un des euh, des, des thérapeutes pour du coup commencer euh, voilà c'est un accompagnement euh, par le biais de cette cellule. Mmh.
0: Pour faciliter un petit peu l'accès, je rajouterai le lien en bas de page. Donc, à retenir, du coup, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu ne fait pas de différence sur ce que nous sommes dans la réalité et dans le virtuel. Dieu regarde l'état de notre cœur dans tout ce que nous faisons, aussi bien réel que virtuel. Car selon Romains 8, verset 27, il sonde les cœurs. « Toi qui nous a écoutés, tu es merveilleux, merveilleuse. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour un nouvel épisode.